0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y aquí hablamos de entrenamientos, de zapatillas, de material y de muchas cosas, incluido experiencias de corredores populares. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos aquí a Roland, eh, oyente, corredor, y que el pasado fin de semana iba a debutar, por primer, bueno, debutar por primera vez, no debutar en la distancia de maratón. Y puedo decir que ya es maratoniano. Tenemos un maratoniano, nuevo maratoniano aquí en el podcast. Hola, Roland. ¿Qué tal?
1: Hola, hola. ¿Qué tal todos? Gracias por la bienvenida. Estoy literalmente hablando desde la cama. Um, <risa> y, y podría estar en la cama perfectamente por cómo estoy hoy, pero ahora estamos, a hablar de, de ayer.
0: Estamos grabando esto... Sí, efectivamente, ayer. Estamos grabando esto el lunes. Le dije a Rolando: oye, tómate unos días así de descanso y, y lo meditas y, no sé, coges ahí el pozo de, de la experiencia y vas dándole vueltas. Pero me dijo, no, no, grabamos ya, que así lo tengo fresco y, y sí, te lo cuento. Y que, viendo, bueno. Sí, yo creo que
1: si el recordar, recordar todo, hoy lo tengo más claro que dejarlo pasar. Pero luego, luego, luego se te olvidan las cosas malas, solo recuerdas lo bueno y se queda engañas a otra yeah. gente a que corra maratones. Y eso no puede ser.
0: No, están, están dando pistas ya como que no lo ha disfrutado.
1: No, 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 no. qué va, qué va. Ahora, ahora, ahora hablaremos sobre qué tal fue. Venga. El
0: eh, bueno, antes de hablar de la experiencia de Roland, que ya lo dije en el episodio del viernes, que gracias a todos por el feedback que nos disteis, que nosotros pensamos que habíamos dado una turra increíble de una hora y pico, pero os gustó. Así que encantado de volver a tener a Roland aquí, como os dije. O sea, os gustase o no, iba a estar aquí Roland otra vez. Así que la razón la razón iba a ser doble. Menos
1: mal que eh... le gustó.
0: Sí, sí, menos mal. De todas formas, también mencionar que además, es que primero quiero mencionar esto porque fue una locura cómo se vivió en el grupo durante el domingo. O sea, me parecía acojonante literalmente que, bueno, somos 800, casi 900 en el grupo y estábamos más pendientes de ti, de Carlos y de Rafa, que fuisteis los tres que corristeis la maratón virtual. Más pendiente de vosotros, o sea, con un ojo en vosotros y con otro ojo en Kipchoge mientras se cortaba en el grupo.
1: Fue, fue absolutamente increíble. O sea, yo, yo terminé y, y luego, después de un rato y tal, que ya volvimos a casa de tal, abro Telegram y veo ochocientos y pico mensajes sin sí, leer sí, sí. nuevos. Y yo, madre mía, por favor. Y luego, claro, lo estuve leyendo todo y, y, y ya te digo, o sea, increíble todo, todo el ánimo, toda, no sé, toda la gente comentando, el seguimiento, todo increíble.
0: Sí, sí, y además tuvimos ahí reportera a pie... Tuvimos helicóptero en mitad de la carrera, tu, tu pareja Lore o tu mujer, no sé si es sí. pareja o novia, y que nos pasó alguna foto en algún tramo que te veía pasar y demás. Y oye, pues eso también se agradece. Y como decía, eh, no quiero dejar pasar, darle enhorabuena también a Carlos y a Rafa. Carlos que fue, qué rabia da la experiencia porque Carlos fue un reloj. Es,
1: Carlos es, eh, es de verdad, es para, es para aplaudirle y, y, y decirle dame de lo que comes sí, sí, y,
0: eh, lo íbamos siguiendo por el live track iba a pulsaciones y ritmo pero vamos, como un reloj, kilómetro tras kilómetro kilómetro tras kilómetro, y luego Rafa también que creo que Rafa también fue su primera maratón Rafa si no fue, recuerdo mal fue su
1: primera maratón, sí.
0: y también la completó, así que 3 de 3, efectividad del 100% tuvimos ayer
1: sí, sí, la verdad es que la verdad es que fue, fue un día redondo en, en muchos sentidos y, y, y sí, sobre todo en enhorabuena a Carlos y Rafa por, por terminar y, y sobre todo a Carlos por por demostrarnos una vez más que, que la, la experiencia cuenta y, y mucho. Y su veteranía, sí, sí. desde luego, se nota. Sí, sí, y esas sí, pulsaciones sí, sí. son básicamente las que yo llego al estornudar O sea, jamás <risa> creo que he corrido a unas pulsaciones tan bajas.
0: Sí, sí. Y va como a 130 cargas, 140, sí. o así. Sí, sí. Increíble. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Eh, bueno, vamos, ya nos centramos en ti porque mucha gente estará pendiente de cómo te fue. No vamos a decir todavía el tiempo, vamos a ser malos, lo vamos a dejar hacia el final, aunque probablemente, seguramente, sigáis a Roland por Strava o en el grupo y habéis visto el tiempo, pero bueno, lo dejamos para el final. Nos va a hablar más que del tiempo, de la propia experiencia de correr una maratón en solitario bajo unas condiciones que de principio no acompañaban. Ya en los días previos tú me decías... Joder, un mes haciendo un solazo y me va a llover el día de la maratón, tal. El sábado me mandas una captura que ponía no sé qué de inundaciones. Y yo decía... O sea, pintaba mal, pero luego la verdad es que no se arregló.
1: Sí, eh, pintaba mal. ¿Para empezar? Claro, yo, yo empecé a mirar el tiempo desde que el app del tiempo me daba el tiempo para el domingo, o sea, una semana antes empecé a mirar el tiempo... Y, y veía que daba, daba lluvia desde el principio y digo, bueno, será una de esas veces que pues, eh, yo un poquito lo que sea y no pasa nada y al final la lluvia tampoco es tan terrible, si es, si es un poquito. El problema es que hacia mitad de la semana o así en las noticias empezaba a salir que se espera no sé qué tormenta, que es la típica tormenta que le pone el nombre, que sabes que es gorda. ...se espera que viene no sé qué tormenta de no sé qué frente y tal... ...y se espera que a partir del viernes y el sábado caiga la del pulpo... ...y que se espera que se desborden ríos y que haya inundaciones y... ...vamos... ...te cagas... ...y yo pensando en plan... ...bueno, a lo mejor tenemos algo de suerte y a lo mejor el domingo no está tan mal... ...a lo mejor, yo qué sé, pasa un poco todo el sábado... ...y empezamos el viernes por la noche, estuvo lloviendo toda la noche... El sábado estuvo lloviendo toda la mañana, luego por la tarde salió el sol y digo, bueno, a lo mejor, yo qué sé, tenemos algo de suerte. Luego el sábado por la noche, otra vez, la noche entera lloviendo y luego el domingo, eh, durante la carrera y demás, estuvo lloviendo. No, no caía demasiado, o sea, no, no de empaparte, pero caía constante. Pero el problema es que se notaba demasiado toda la lluvia que cayó en los últimos dos o tres días. Y ahora, ahora entraremos en cómo era durante la carrera, pero es que literalmente en la propia línea de, digamos, la línea salida mía virtual por donde salí, o sea, literalmente a los 150 metros había un charco que me llegaba hasta los tobillos que no podía evitar, o sea, ya estaba en el camino y tenía que pasar por él. Así que ya empecé sí, mojado sí. y digo, bueno, a ver qué tal se da a partir de aquí.
0: Bueno, es lo que, lo que dijimos. Eso es algo que era inevitable. Sí. Te podías preocupar o no, pero al final era lo que, lo que había. Oye, el día, ¿los planes que nos contaste para el día previo, el desayuno, el descanso y demás, los cumpliste o luego la cabeza y el cuerpo fue por otra parte?
1: Um, sí, más o, más o menos lo cumplí. Todo, todo lo que tenía pensado... Um... Sabía, según lo que he leído de otra gente y demás, que todo el mundo decía que digamos que las noches importantes son la del jueves, la del viernes, la del miércoles, eh, porque la última noche, la, la del día de antes, no, no vas a poder descansar bien. Entonces me centré sobre todo en, en dormir bien y descansar bien los dos días anteriores. De hecho, la noche del viernes al sábado dormí 10 horas, que creo que hace años que no dormía tanto. Eh, porque evidentemente luego en la noche del sábado estuve... Pff, despertándome más o menos cada hora y luego me costaba volver a dormirme por, pues, pues no sé, por la, la ansiedad, los nervios o lo que sea. Um, y la comida más o, menos, más o menos bien, lo que tenía pensado. Estuve cenando eh, boniato las dos últimas noches eh, con algo de proteína y ensalada y tal eh, para, digamos, tener más, más carbohidratos. Y luego el desayuno del, del domingo... Sí, lo que tenía planeado, um, básicamente tostadas con, con cacahuete, eh, un café con leche, que pues eso, me hizo el, el efecto deseado y, y mm -hmm. me fue bien. O sea, me desperté temprano para pues, tener tiempo de digerirlo y todo eso. Y luego de camino, en el coche de camino a la carrera, me, me comí un plátano para tenerlo justo antes de la carrera, pero no justo en la línea de meta, sino que me di tiempo, un poco de tiempo de digerir también el, el, el plátano. Mm -hmm. Eh, y eso, me preparé las bebidas y todo el tema de geles y catación y sales y demás por la mañana después de desayunar, como tenía un poco de tiempo. Y nada, con eso empezamos. Directo a la salida. Directo a la salida, sí.
0: Me llegó el, el live track, lo pasé por el grupo y empezaste a correr, primeros 3, 4, 5 kilómetros puse por el grupo. Joder, va altísimo de pulso. Y además tú me dijiste el día anterior... Si llego a 170 y alto, 180, ya iré jodido. O sea, me tengo que mantener por debajo. Pero claro, eso lo hablábamos hacia el final de la carrera, hacia el final de la maratón. Ibas de inicio ya a 170 y y no bajaba. Y yo decía, a lo mejor será el, el los nervios del principio y lo pusimos todos por el grupo. Va súper alto, alguno te defendía diciendo Roland tiene un motor de 200 pulsaciones ahí, León, tiene margen, pero claro, ibas, no ibas a ritmo rápido, ibas a ritmo de 5, 450, una cosa así, ¿puede ser?
1: Sí... A ver, para dar, darte un poco de, de idea de mi plan que llevaba, sí. que, que no conté antes por, por, por simplemente pues porque son cosas que tenía en mi mente y ya iba viendo cómo iba a pasar el día y al final pocas cosas de mis planes se cumplieron en ese sentido.
0: Sí. Eh,
1: pero según, según básicamente según mi entrenamiento de los últimos meses, eh, y de hecho los tengo aquí algunos abiertos justamente para poder ir mencionando alguno, mi plan, y esto es mi plan conservador era de salir a, a más o menos a 4.40, 4.45 que para mí es ritmo de tranquis en cierto sentido y luego ver si, si me encuentro fuerte o lo que sea, a lo mejor bajar un poquito hasta 4.37, 35 y tirar con eso hasta pues el kilómetro 30 y ya en el kilómetro 30 o sigo a eso o si aún me quedan fuerzas pues a lo mejor bajar un poquito más hasta 4.30 por ejemplo.
0: Que, que esto eh. es básicamente lo que has hecho en las últimas tiradas largas y super bien. Estos...
1: Esto es literalmente lo que he hecho en las últimas tiradas largas, o sea, mira, estoy mirando, por ejemplo, tirada larga de 30 kilómetros que hice hace el 16 de septiembre, o sea, tres semanas antes de la maratón. Uh -huh. Salí a 4.45 los primeros 20 kilómetros. iba más o menos de ritmo medio sobre 160-164 pulsaciones, que para mí es, para hacerte una idea, es justo después de la zona 2, es, es zona uh -huh. 3 bajos. Y luego hice los últimos 10 kilómetros a, a ritmo fuerte. O sea, casi, casi lo, que, lo que más daban de mí de sí las piernas. Y los últimos kilómetros los, los hice a 4.10. Y los que hice a 4.10 estaba a 180-181 pulsaciones. O sea, eso para mí es ritmo... Prácticamente es ritmo de lactato. O sea, mi ritmo de lactato está sobre 180-85 más o menos. Uh -huh. y, y, y muchos entrenamientos, por ejemplo, que, que hice a lo largo de los últimos meses... Por ejemplo... Estoy mirando otro que hice hace dos semanas, 17 kilómetros, en zona 2, a 152 pulsaciones, de media, a 5 minutos kilómetros. Que Para mí es uh -huh. ritmo, vamos, ir, de ir tirando y puedo hacer lo que sea, puedo hablar, puedo tirar sin que nada me moleste y no me, no me importa. Entonces, claro, empiezo la maratón y miro el reloj y digo, mierda, estoy yendo a 4.55, y estoy a, a 178, estoy a 179. Y digo, esto no, no está bien. O sea, digo, ¿será que yo qué sé? Los nervios, lo que sea. Me tengo que estabilizar, tengo que calmarme un poco. Y, y digo, bueno, voy a ir de tranquilos. Voy a ir de tranquilo durante los dos o tres primeros kilómetros. A ver si se estabiliza un poquito esto. Y a ver cómo va la cosa. Y creo que hice el primer kilómetro como en 4,50 y luego el segundo y el tercero tirando a 5. O sea, 4.57, 5.01 o algo así. Y en el momento que bajaba de 4.55 o de 4.50... Mis pulsaciones llegaban a 180 otra vez. Joder. Y digo... Es que no, no, no entiendo. O sea, literalmente no no comprendo... Cómo, cómo es posible. O sea, mira, por hacerte una idea... La tirada de 30 kilómetros que hice... Al final sale, mira, sale una media de 4.35... Y una media pulsaciones en esa tirada, de 173. Esa tirada la hice al final de una semana que acabé con 90 kilómetros.
0: Uh -huh.
1: eh, ayer llegaba a la carrera tras haber corrido 20 y pico kilómetros la semana anterior. Simplemente pues porque quería darme el descanso y quería llegar fresco y todo lo demás. Y venía, se supone que bien alimentado, bien descansado, bien todo lo demás. Pero no. Entonces, no claro... Estoy ya viendo lleva...
0: y, y, y has dicho 173 ahora en esa tirada. Y en toda la maratón no tienes ni un kilómetro por debajo de 174, que fue el primero. El primer kilómetro de 174 y el resto todos por encima de eso. Todos. Sí. Y a un ritmo bastante más, bueno, bastante más lento, ¿no? Empezando a eso, 4.50, 5.
1: Sí. Y claro, cuando ya llevaba 3 o 4 kilómetros y veía que esto no, no va, empecé el plan B, que para mí era básicamente... Claramente no puedo ir más rápido de esto sin, sin llegar a 185. Y sabía que si llegaba a 185 no iba a acabar los 42 ni de broma. Es eh, en... eterno eso. Claro, entonces digo, bueno, voy a intentar mantener las pulsaciones a raya todo lo que pueda. Voy a intentar mantenerme en eso, 175, 180, aunque sea a costa de ir a 5 minutos el kilómetro. Que para mí... Pues eso, no... Viendo todo el entrenamiento que hiciste... O sea, hasta la, 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 la prueba esta de... ¿Cómo se llama la prueba esta que hace 6 kilómetros y luego 6 kilómetros, por ejemplo?
0: Eh, el, la Kursnabed. No. No, perdón, la, la navet no. La... El test de Gabela.
1: Perdón. El test de Gabela, claro. El test de Gabela, sí, por sí. ejemplo, que para mí era muy optimista, me daba eh, una media por kilómetro de 4.30, por ejemplo. Uh -huh. Otro test que hice me daba, pues eso... Fácilmente, 4.40, siendo muy conservador. Entonces, yo estaba yendo a 5 con las pulsaciones disparadísimas. Y luego encima, claro, el tiempo no acompañaba. Había muchísimos charcos y, y el problema es que además la mitad o el, o el 60% de la ruta eran caminos que pasan al lado del río, que no están asfaltados. Y parte tienen hierba o parte tienen como, digamos, tierra compacta con piedrecillas que de normal... Se siente igual que el asfalto, pero claro, después de tres días de lluvia constante, ya te digo yo que las, las flyknit no son súper estables en, en esos puntos. O sea, me extraña que no me haya pegado una leche en algún resbalón, porque algún resbalón sí. me he pegado en el barro. Entonces, claro, era, era una lucha constante entre ves saltando de charco en charco para no pisarlos todos, ten cuidado de no resbalarte, las pulsaciones disparadas, era, era un poco odisea.
0: Oye, que ahora que ha pasado un día y poco, menos de un día casi, eh, ¿a qué achacas tener ese pulso tan alto? Porque alguien que te preguntó en el grupo, y me pareció bastante posible, era lo de estar incubando algo. Ya sabes que, que lo típico es que cuando estás un poco enfermando, todavía no estás enfermo, pero ya el cuerpo se va preparando para lo que viene. Lo, y he, pensado, y qué sé.
1: lo he pensado y, de hecho, me he puesto a mirar mis pulsaciones en reposo de los últimos días porque... En mi experiencia, todas las veces anteriores que me ponía malo, mis frustraciones en reposo suben 5-7 puntos uh -huh. eh, fácilmente. Y mis frustraciones en reposo siguen igual que siempre, o sea, no, no han variado apenas. Yo diría, o sea, puestos a culpar algo, yo diría que lo único que puedo decir es que la, la presión, ansiedad, nervios... Como quieras llamarlo.
0: Quizá, sí, quizá un poco todo. Eso más las condiciones, la lluvia, el ir pendiente de mil cosas, quizás supongo que ser un poco un combo de todo. Sí,
1: posiblemente. Sí, yo estoy al 80% seguro de que lo más seguro es que sea algo algo mental. Simplemente la, la presión de... Pues eso, el, el haberlo, haber estado preparándolo durante tantas semanas, el estar pendiente de pues tantas cosas, al final y llegas ese día y es como como que te pones demasiada presión encima y, y, y digamos que el cuerpo te frena.
0: Así empezó la carrera y, bueno, eh, no había vuelta atrás. Es decir, no era un fallo del pulsómetro. Eh, había que seguir así. Eh, como, claro, está, estamos hablando de... Nah, llevabas 15-20 minutos de carrera, te quedaba todavía por delante 35 sí. kilómetros o 37, a los que fuesen, eh, sí. para adelante. ¿Cómo fueron eso hasta, por ejemplo, hasta la media maratón? Que hablamos en el episodio anterior que tu idea... Según los, la teoría de las tiras largas y demás, en principio llegar a la media maratón tendría que haber sido fácil, tenía que haber sido, pues nada, llevo una media maratón, me queda otra. ¿Cómo fue hasta ese punto?
1: La cosa es que, para empezar, yo salí y, y me, me acompañaba mi amigo en la bici, nos dejó Lore en la salida y, y Lore se fue, eh, pero había un punto en más o menos en el kilómetro 15, en, en Windsor, que es una, una ciudad que está en, en el camino de la maratón, donde Lore podía parar y, digamos, verme pasar. Yo empiezo a correr, pasa lo que pasa, y, y veo cómo voy, y yo sé, mentalmente, Lore está en el kilómetro 15.
0: Uh -huh.
1: Y desde, o sea, literalmente desde el kilómetro 3 hasta, hasta prácticamente el final de la maratón, lo único que me daba vueltas en la cabeza es, no pasa nada si abandonas. Y estaba pensando, Lore está en el kilómetro 15, ya está el coche allí, ya está todo allí, digo, hoy no es el día, es básicamente, esto es terrible en, en muchos sentidos, las condiciones, eh, mi cuerpo, mis piernas, todo lo demás, digo, es que no, no me pagan para esto, o sea, ¿para, para qué estoy haciendo esto, básicamente. Y eso en mi cabeza... Y, y a la vez, juntado con eso, está, digamos, es como el, el, el ángel malo y el, el ángel bueno en, en tus hombros. A la vez estaba el otro en plan: a ver, te has apuntado, no seas un flojo y acábalo. O sea, sea como sea, lo vas a acabar. Y, y, y pues a lo mejor tenías ciertas marcas en mente, pero al final lo que cuentas es que lo has hecho. Entonces era un, una, una lucha mental constante entre eh, abandona y sigue. Pues eso, los primeros, los primeros 17 kilómetros fueron, fueron así, en el 15 Vialore, eh, que es cuando envió alguna foto en el grupo y tal. Eh. Y hay una cosa graciosa, además, se lo, se lo pregunté luego qué narices estaba pasando. No sé si viste alguna vez, había un anuncio de, de Gatorade súper antiguo eh, en el que están, hay un grupo de... de africanos corriendo en una, en una pista de atletismo y hay como tres o cuatro corriendo para acabar y de repente se dan cuenta que el cámara de al lado les está grabando y de repente el cámara está yendo muchísimo más rápido que ellos y ellos están en plan que narices está pasando y evidentemente es un anuncio pues llego yo a Windsor y veo a Lore al final del todo con la cámara para, para pillar alguna foto y llego a su altura y de repente empieza a correr a mi lado para grabarme y, veo, y yo estoy corriendo a ritmo maratón Y veo que me está adelantando Y está yendo mucho más adelante a mí Y ella, claro, va vestida en vaqueros y botas y todo lo demás Y ni siquiera corre Y digo, ¿qué narices está pasando? O sea, me está... Está sprintando a mi lado más rápido que yo Y yo literalmente no puedo ir más rápido Porque estaba intentando, pues eso Seguir a su ritmo para que me grabe y, y no podía eh, Y eso, sí, como, como anécdota graciosa del día En el que claramente las cosas no, no iban bien eh, y, y con eso llegamos al, al kilómetro 17, que es cuando... Si, si las cosas ya iban regular ese día, ese día ya fueron a peor. Um, dije que desde el principio me, acom me, me acompañaba mi amigo con la bici, con, con mis botellas, con las bebidas y todo lo demás. Um, y una de las cosas que decidí por la mañana, antes de, de salir ni siquiera, era... Um, yo tenía... Eh, Tres botellas de unos 600 mililitros con, con malto de estrina y agua y todo lo demás. Eh, pero aparte tenía dos botellines 250, los, los duros estos que se meten en el pantalón, y cuatro geles. Eh, y inicialmente, hace semanas, mi plan era usar los botellines al principio, eh, en los primeros eso, la primera hora y pico para así ya aligerar peso, y luego ya ir tirando con, con lo que tenga en la bici. Eh, pero a último momento, el domingo por la mañana, decidí eh, cambiar de planes y dejar los botellines como plan B. En plan, pues, por lo que sea, voy a, tener los, los con, voy a tenerlos conmigo porque no sé qué puede pasar y dejo los, los botellines, los geles eh, en el pantalón metidos por si acaso. Pues, en el kilómetro 17 eh, yo iba adelante del, del amigo de la bici y... El camino se metía por un sitio en el que hay, hay un pequeño puente, eh, pero el, el GPS, la ruta GPS, hace un pequeño desvío que, pues, por circunstancias o lo que sea, se me olvidó mencionar al, al amigo de la bici. Um, entonces, claro, yo sigo recto, él estaba detrás y además, justo pasaba una señora con un perro y tal, y él tenía que pararse para dejarla pasar. Yo cruzo el puente. Eh, hago una curva y sale como a un campo de golf y luego la, una ciudad y tal. Y veo que hago el puente, hago la curva, miro atrás, no está el amigo de la bici. No está en ningún momento. Y digo, bueno, estará pues, dejando pasar a alguien, cruzar al puente. Me paso los siguientes 10 minutos mirando hacia atrás cada dos minutos en plan, ¿dónde está? No está. Pasan 20 minutos, miro atrás, no está, no está. Y digo, bueno. Por lo que sea que fuese, yo qué sé. Se ha perdido, se ha caído, se ha matado. No sé, no sé. No sé dónde estará. Eso fue en el kilómetro 17. Cuando ya llevaba, eso, 3 o 4 kilómetros sin él, dije, bueno, menos mal, Roland, menos mal que, que cogiste el plan D y tienes mm -hmm. contigo, pues, algo para, digamos, salvarte el culo. Y es cuando empecé a, a tirar de mis, de mis botellines, empecé a tirar de, de mis geles. Me tomé me tomé tres cada, cada media hora a partir de entonces me tomé los geles y prácticamente ya había desistido por completo de volver a ver a mi amigo o sea, mi plan era llegar a la meta y decir bueno, ya, ya me espero aquí ya cuando llegue, ya llegará y le llevamos a casa o sea, porque le tenemos que llevar cuando, a casa.
0: cuando llegues ya, ya te preocupas por él
1: sí, claro, porque claro, no podía no puedo pausar una maratón para buscarlo o sea, yo iba a mi ritmo yo voy a mi bola y pues ya aparecerá sí, sí, y, y claro, yo ya estaba completamente, o sea, ya había aceptado completamente que, o sea, encima que era una maratón en solitario, ahora literalmente era en solitario ya el resto del tiempo. Y por, por milagros y circunstancias de la vida, estaba yo en el kilómetro 34, o sea, casi 17 kilómetros después, lo veo aparecer a mi lado, sin aliento, porque claro, estaba pedalando como loco para intentar pillarme. Y yo, madre mía, era como. Era como. Ver un, un milagro pasar. Y digo, no puede ser. O sea, ya. Claro, por pues además en el kilómetro 34 ya estaba. Ya estaba yo para tirar. Y lo veo aparecer y digo, madre mía. Pues resulta que. Resulta que él, él. Él había cogido el desvío del GPS en vez de ir por la ruta que toca. Pero el desvío al final te lleva por donde tienes que ir. Era simplemente, pues a lo mejor 200 metros al lado, o sea, no, no hubiese sido demasiado su problema es que él hizo el desvío, luego llegó al campo de golf pero pensó que yo aún no había llegado al campo de golf y me había quedado atrás, entonces uh -huh. él se había dado la vuelta y empezó a ir hacia atrás para buscarme y no uh -huh. estaba entonces, se fue hacia adelante estuvo yendo como 2 o 3 kilómetros adelante y seguía dudando de sí mismo de si yo estaba o no estaba y se paró para esperarme por si yo ya estaba detrás claro, yo en todos este momento, todo esos momentos yo seguía avanzando y claro, sin él y es cuando por fin se dio cuenta de que, evidentemente, atrás no puedo estar. Y es cuando empezó él a ir rápido. Claro, todo lo rápido que puedas, con, ¿sabes? Charcos, barro, todo bueno. lo demás. Y, pues eso, al final me pilló una hora y pico después. Eh... Que ya te
0: quedaría te quedaría poco de lo tuyo, ya casi.
1: Claro, yo ya... Te llevabas ya...
0: encima, quiero decir.
1: Claro, yo, yo lo que llevaba, me, me llevaba encima ya me había acabado... Eso, me había acabado tres geles, me había acabado un botellín y estaba por la mitad del segundo. Eso fue otra de las cosas que... Fue una, una aventura tremenda.
0: Oye, ya que estamos hablando de, de la bebida, y los gels y demás, ¿todo eso bien? ¿Te entraron bien al en estómago? Bueno, ya los habías probado en, en tiradas y demás, pero a ritmo de carrera y con ese pulso tan alto, sobre todo por el pulso más que nada, porque te puede sentar mal o te puede caer mal el estómago, además juntándolo con la humedad del ambiente, tanta lluvia y
1: demás, ¿qué tal fue eso? Eh, sí, en temas de estómago nada, o sea... Todo bien, sin problemas. Me costaba un poco más beber demasiado eh, de golpe, o sea, iba más a sorbitos cortos, porque claro, con las pulsaciones mm. altas, digamos que me costaba más. Claro. Eh, y, y, y me entregaba bien. Eh, me tomé dos pastillas de sales justo antes de salir y, y no llegué a tomarme ninguna más. Mm. Eh, después, por, por distintas cosas, porque ya no, no me notaba mal en ese sentido, no me notaba falto de energía, no me notaba... Eh, las piernas cansadas ni nada y decidí no tomármelas eh, pero sí me tomé los, los tres geles y me acabé bebiendo al final un litro y, y, y pico me habría gustado beber más pero claro no, no tenía tanta, tanta bebida conmigo también estaba el problema de que la, la botella que llevaba mi, mi amigo en la bici la llevaba en, enganchada en el, en el portavidones de la bici y todas las veces que me lo pasaba el, la, la boquilla de la botella estaba llena de barro Claro. y estaba, claro, pues eso intentando escupir un poco el primer trago que estaba lleno de barro luego bebérmelo, luego volver a pasárselo y, y en fin un, una aventura <risa> y luego Oye, y, y luego dime, dime. Perdón, perdón, luego eh, solo por, por añadir una cosa más, otra cosa que me pasó mira que lo tenía casi, casi todo todas las cosas que podían salir mal, casi todo lo tenía previsto menos, menos una cosa no sabía que iba a hacer tanto frío. O sea, no he pasado frío en el cuerpo, o sea, empecé con un, con un cortavientos y me lo quité a los 8 kilómetros así y, y no volví a tener frío en el cuerpo. El gran problema es que a partir del más o menos kilómetro 20 o así, las manos se me agarrotaron por completo del frío. Tenía las manos tan, tan congeladas por el, por el frío que, o sea, incluso, porque claro, perdí a mi amigo en el 17. Y a partir de ahí ya dependía de mí mismo de coger los botellines y beberlos claro. y demás. Hacia el final, o sea, hacia el kilómetro 25-27, estaba ya tan mal que eh, intentaba sacar sacaba la, la botella del, del, del pantalón, del bolsillo, abría la boquilla con la boca, bebía... Pero luego a lo mejor me pasaba un kilómetro entero, o sea, cinco minutos enteros, intentando volver a guardarlo en el bolsillo porque no sentía nada con mis manos para sentir el bolsillo y tener dónde engancharlo. O sea, hubo, hubo una vez que casi suelto la botella en el suelo porque pensaba que estaba en el bolsillo y no estaba en el bolsillo. Um, entonces, por eso mismo desistí de sacar las pastillas de y demás porque digo, es que no siento las manos. O sea, no, yeah. no podía ni siquiera subir o bajar el volumen de la música de los auriculares porque literalmente perdí la sensación de las manos.
0: Hablamos que hasta ese momento... ¿En qué kilómetros has dicho que recuperaste a tu amigo en el 30 y... En el
1: 34.
0: Vale, hasta ese momento eh, las pulsaciones no mejoraron, fueron hacia arriba, un poquito, pero fueron hacia arriba, y tú decidiste mmm, cambiar el plan, supongo, y mantener ritmo a un plan más conservador y decir, bueno, eh, veremos cómo evoluciona el cuerpo, ¿no?
1: Sí, básicamente dijo, eh, estoy yendo a 5, estoy yendo a 180 estaría en no pasar de 180 así que dije bueno voy a mantenerme a 5 y a ver qué pasa y estuve manteniéndome a 5 prácticamente todo el tiempo más o menos en el 34-35 eh, intenté acelerar un poco algún kilómetro de hecho alguna vez creo que he llegado a subir a 187 sí. eh, en, creo que la vez que subía a 187 era subiendo un puente que claro estaba apretando estaba subiendo un puente el último puente que quedaba y ya llegué a 187. El problema es que... Y creo que los últimos kilómetros... Alguno me salió a 4.40, 4.45. Que... Digo, bueno, me quedarán 6 o 7 kilómetros. Digo, voy a... Voy a echar la carne en el asador. Y digo, a ver qué pasa. Pero... Por más que intenté no... No... No, no podía acelerar mucho más. O sea, bajar de 4.45 ya era... Ya era difícil. Sí, sí. Y, y además, o sea, tenía las piernas porque como estaban en, en un estado mojado permanente y, y ya llevaba, pues eso, tres horas corriendo y demás, todo estaba prácticamente dormido en el cuerpo. O sea, los últimos cinco kilómetros literalmente no sentía las piernas tocar el suelo y impulsarme. O sea, yo sé que corría, pero no sentía los pies impactar contra el suelo. O sea, estaban totalmente dormidos los pies también. Entonces, pues eso, hice, hice lo que pude y sabía que... Ya quedaba poco y digo, bueno, voy a ir tirando a ver, a ver qué pasa.
0: Eh, imagino que el muro como tal no lo sentiste, vamos. El muro estaba desde el kilómetro uno. Por, eh, las, quiero decir, por las sensaciones tuyas de pulso, pero en realidad no tuviste ningún parón grande en el 30 y largos nada de eso. No, no sentiste... Bueno, dejaste de sentir las piernas y más pero no fue esa sensación de como lo que te pasó en la tirada larga que me comentaste, que te desconectas del cuerpo y deja de funcionar.
1: No, yo dije... Yo estaba pensando, digo, a ver, estoy yendo súper alto de pulsaciones, estoy yendo a ritmo que sea, pero estoy yendo a súper alto de pulsaciones. O sea, esas pulsaciones no debería aguantar tanto tiempo sin que me entre un chungo. O sea, incluso aquella vez que me entró el chungo hace dos semanas, es porque fui más de una hora a 180 y pico pulsaciones.
0: Pero otro ritmo completamente diferente, era 4... Cuatro... Claro,
1: iba a 4,30, cuatro, a 4,25, cuatro sí. Eh, mm. Pero esta vez, no sé, supongo que se junta el, 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 el ir a un ritmo relativamente fácil para mí con pulsaciones altas por las circunstancias que sea, pero digamos que no tan exigente a ese nivel como para dejarme sin energías, supongo. Mm. Eh, pero sí, no, no, no he llegado a sentir la típica sensación de ya no responden mis piernas y, y ya no puedo más y estoy bajando ritmo, o sea... Salía a 5 y acabé a 5. O sea, mi, mi media es literalmente 5 minutos el kilómetro.
0: Uh -huh. Y, oye, eh, repasando aquí los tiempos, que lo tengo delante, que me ha abierto tu estraba. Eh, no paraste a mear al final, ¿no? Porque yo durante el live track tampoco vi un parón así grande. Hubo un pico a cero, que dijimos que a lo mejor estaba pasando un puente o algo así, pero tampoco tenía sentido a cero, cero. Porque, claro, aunque gires,
1: te mueves. Sería cosa del Garmin. No paraste sí. a mear. yo no, no, no paré a mear. Eh, supongo que ha ayudado el no estar bebiendo tanto como tenía previsto pero, pero no, no paré a mear uh -huh. eh, por suerte no, yo creo que si, si hubiese tenido que parar, aunque sea 20 segundos y luego volver a arrancar, no sé me habría gustado yeah. bastante más eh, yeah. y lo del GPS yo creo que es porque hay una parte donde paso por debajo de un puente bastante grande y, y incluso uh -huh. el, el reloj pierde señal, el GPS así que seguramente pues sea, sea allí
0: Se sería eso, sí, sería eso Oye, eh, en alguna de las imágenes que pasó Lore o un vídeo pasa que, claro, nosotros no éramos conscientes de que habías perdido al compañero de la bici. Nosotros pensábamos que ibas al lado del todo el rato. Eh, no sé cómo iba el tiempo de viento, o sea, hacía lluvia, pero no sé si había viento. Y nosotros en el grupo decía, le decíamos, Lore, dile que, se ponga que la bici se ponga delante suyo, que le, que le tape. Pero claro, no éramos conscientes de que lo habías perdido 20 kilómetros.
1: Sí, de hecho, Lore me llamó eh, justo después de yo haberlo perdido. Y además, claro, se había conectado la llamada a los auriculares... Y, y por el viento y todo lo más Lore a mí no me escuchaba. Pero yo a ella sí que la escuché. Y, y me dijo, están todos animándote en el grupo, están todos orgullosos de ti. Y yo en plan, bien,
0: algo bueno al
1: menos. Y me dice, están todos diciendo que, que el de la bici que se ponga adelante, que si no, ¿para qué ha ido? Y yo pensando, pues hace como dos kilómetros que ya no lo veo. Y digo, bueno, ahora se lo voy a decir. Pero no, pensándolo, pensándolo con la mente fría, el problema es que el viento la gran, la gran parte del tiempo venía del río, venía del lateral. Hmm. Eh, y eran rachas de viento, o sea, posiblemente fueran de 3 o 4 grados, o sea, hacía bastante frío y, y ya te digo, o sea, a no ser que mi amigo delante fuese con un, yo qué sé, con un parasol enorme, no, no me podía llegar a tapar bien porque era, era sobre todo lateral. Hacia el final, los últimos, cuando me lo volví a notar sí que se puso delante la gran parte del tiempo. Y, y algo ayudaba, pero no, no era la, la V que tenía Kipchoge en el, en el 1.59 ahí con todos en, en formación. Ya.
0: Bueno, y llegamos a la parte final final de la carrera. Ya has dicho que mantuviste ritmo porque no podías ir a más, ni, ni de pulso ni de ritmo. No podías ir a más ya, estabas ahí al corte. Y en el último vídeo, que creo que dijo Lore que era el último kilómetro, el último que pasó, ya se te veía comparándolo con el vídeo anterior, con el vídeo de inicio... se te veía completamente tieso, o sea... tieso, tieso, o sea, no levantabas piernas le ibas tieso... y además se te veía ya serio, concentrado, diciendo... bueno, tengo que llegar, como sea, sí. y tengo que
1: llegar. Sí, eso me quedaban 800 metros, más o menos, cuando, cuando lo había ella. Y digo, bueno, me está grabando, digo, pon cara de velocidad <risa> o algo, pero... Ponte recto. Ponte re... No, la verdad es que en esos momentos... es que además era justo después de bajar el, el último puente... Y sé que... Sé, sabía que quedaba poco y es como... Uf, 800 metros se hacen eternos. Y, y digo, bueno, voy a intentar dar un poco más, pero es que... O sea, ya, tío, las piernas ya no, ya no daban ¿Sí? más de sí. no... Estaba a 180 y pico de pulsaciones, no, no podía dar más de sí. Y digo, bueno, me arrastro como pueda hasta la línea de meta. Y me arrastré hasta la línea de meta y, y claro... Te conté que la, la app esta de, de la maratón, digamos que tienes que usarla para hacer el seguimiento sí. y no conectas tu reloj. Entonces, entre que las manos las tenía tiesas y el frío y demás, no, yo no iba mirando la app durante la carrera a ver si coincidían o no. Pero cuando llegué a Meta, miro, miro el Garmin y veo 42,2 y lo he parado. Mm. Y me he parado y digo, ya está, o sea, ni un metro más. Y a, abro la app y me pone que me quedan como 300 metros, y digo, pff, ¿va, va a correr tu madre, o sea, no. Y básicamente lo que acabé haciendo es dejar la app corriendo, y como me adelanté del lore un poco para terminarlo, estuve volviendo andando con la app puesta, uh -huh. así que técnicamente, según la app, he hecho dos minutos más de lo que realmente he hecho, pero ya me da igual uh -huh. a esas alturas una cosa u otra, o sea, me fío más del reloj que del móvil, la verdad. Y yo no estaba para correr 300 más solo ya. por una app.
0: Bueno, y entonces ya, más o menos la gente que haya hecho el cálculo de cabeza ha dicho que el ritmo salió a 5.00. O sea, que el tiempo final fue de... De
1: 3.31.
0: 3.31. No está mal, ¿eh? Como debut. O sea, puedes estar muy orgulloso. Sí, aunque sí. Aunque no fuesen los planes iniciales que tenías. Porque si, si quieres, lo, lo que el pitido que le metimos. Tú dijiste entre
1: 3.20. Y... Yo estaba... El plan era en 3.20 20 era salir muy conservador y tickets 10 era el plan de si todo sale bien, 3 10 lo debería tener. En plan, un, un, tal y como estaban yendo los entrenamientos, por ejemplo, en una maratón normal, con gente, con público, con más corredores con los que corres, yo creo que un 3.10 10 lo podía haber hecho casi seguro.
0: Era factible, sí.
1: Era, era bastante factible, sobre todo viendo los entrenamientos de las últimas claro. semanas. Eh, pero bueno, al final, pues mira las cosas no siempre salen y, y de esto también se pueden aprender muchas cosas y, y, y creo que la experiencia de haber pasado por esto en estas circunstancias hace que tiene mucho a, más valor, ¿eh? Sí, tiene valor, pero también digamos que aprendes mucho de ti mismo, aprendes sobre mm. tus límites aprendes sobre que no te puedes confiar en cómo va todo, porque al final ese día a lo mejor, yo qué sé, se tuercen las cosas sin que tú puedas hacer nada y pues mira, al final ha pasado. Al
0: final esto es lo que se suele decir generalmente, lo de esto es maratón pues es esto, o sea, puede salirte sí. todo redondo o puede pasarte que el plan, por lo que sea por cómo te encuentres tú, por condiciones exteriores no se puede cumplir y no hay mucho que puedas hacer, o sea, no, al final las cosas son, no son blanco o negro, hay muchos crisis en el centro y bueno, que ya no te lo digo a ti, quien se lo digan a Kipchoge, que probablemente, seguramente tenía reservada para celebrar la victoria del domingo, sabiendo sí. que Kellen iba a correr y luego, fíjate, yo creo que Kipchoge no hubiese firmado nunca un octavo. Ya,
1: yeah. sí, yo ¿Así que? me gustaría decir que yo también tenía un oído bloqueado, pero, pero no. <risa>
0: Bueno, pero oye, es eso. Esto es... es lo barato. bueno... A ver, lo bueno es que... Tantas cosas? Claro,
1: lo bueno es que, pues mira, de cierto modo no tenía listón y ahora sí. Eh, entonces, no sé.
0: Vamos a pasar ya del domingo. Eh, día después. Estamos al lunes. Son las 8 en España, 7 en Londres. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado esas últimas 24 horas desde que paraste el reloj?
1: Uh, a ver, empecemos por... Por el principio, eso, cuando paré el reloj. Eh, eh, me volví a encontrar con Lore, que... Pues eso, estaba muy contenta de volver a verme. Y la verdad es que yo, yo también estaba contento de volver a verla. Y, y no tener que seguir. Y, y me arrastré como pude hasta, hasta el coche, que estaba como a 100 metros aparcado. Y lo primero que hice es, es meterme dentro porque... Empecé a, a temblar de manera descontrolada por el frío. O sea, es cuando... Paras y, y el cuerpo deja de generar tanto calor y pasa toda la emoción y todo lo demás, el subidón. Y es cuando te, la, la realidad te da, te da bien en, en toda la cara. Y básicamente le pedí que, que encendiera el motor, que ponga la calefacción a tope. Eh, intenté estirar las piernas porque me estaban empezando a dar calambres y cosas así. Y, y como pude me quité la camiseta que estaba empapada. Eh, y no tenía fuerzas para quitarme nada más o sea no podía mover las piernas para quitarme nada más pero me puse una camiseta limpia que me lleve y, y lo primero que hice fue poner las dos manos en, el, en los ventiladores del coche y estuve así 5 o 10 minutos hasta que podía volver a mover los dedos porque literalmente estaban tiesos o sea no podía doblar los, los dedos del frío y, y después de un rato cuando ya me tocó calor en las manos pues me, me quité las zapatillas los calcetines que estaba todo empapado y me puse cosas secas y así estuve estuvimos casi una hora así hasta que volví a entrar en calor uh -huh. y, y mientras tanto me iba, me iba bebiendo eh, una bebida de estas isotónicas y luego ya cuando me calmé un poco me, me comí un bocadillo el bocadillo famoso de tortilla vegana que por cierto salió, salió <risas> increíble la verdad, o sea la gente se la mete gente conmigo pero...
0: la gente te criticó pero quiere la receta de la tortilla
1: Sí. La, hacer una tortilla vegana es, es muy fácil. Es, es básicamente, en vez de huevo, eh, tienes que mezclar más o menos a partes iguales eh, leche de avena con harina de garbanzos. Uh -huh. y, y el truco es, una vez los tienes mezclados y, y bien batidos para que no tengan grumos ni nada... Eh, hay que comprar, yo lo compré por Amazon. No sé si lo venden en herbolarios también, pero hay, hay una sal especial que se llama sal negra del Himalaya. O sea, no es la típica del Himalaya, sino es la sal negra del Himalaya. Creo que por por donde por donde la recogen y demás tiene eh, estará cerca de, de, de sulfuro o algo así. Pero significa que se si lo eches a lo que lo eches le da un sabor a huevo frito. O sea, uh -huh. yo te yo te pongo una rebanada de pan, por ejemplo y le echo esta sal por encima y te lo doy a probar con los ojos cerrados y vas a creer que te estás comiendo huevo frito, pan con huevo frito. Y lo demás es, es una tortilla normal y corriente, o sea, frías las patatas, luego le echas la mezcla de huevo falso y todo lo demás, de textura y todo queda igual y, y el sabor, ya te digo, ayuda un montón. Entonces eso, me comí, me comí el bocadillo y ya, ya salimos para casa. Dejamos a, a mi amigo de la bici en su casa, luego llegamos a la mía me costó unos buenos cinco minutos ir desde el, desde el parking hasta casa, que encima para subir a nuestra casa hay que subir unas escaleras, que fueron, fueron interesantes, de subir escalón a escalón solo con una pierna. Llegué bastante tocado en todos los sentidos, entonces me quité la poca ropa que me quedaba aún mojada, me quité la ropa limpia que me puse también y, y llené la bañera de agua caliente. Y me senté ahí dentro del agua caliente para volver a entrar en calor durante fácilmente una hora y media. Y es cuando leí los 800 mensajes de Telegram para intentar <risa> animarme. Y estuvo guay.
0: Parte de daños. Porque has dicho que subiste con una pierna. que te molestias durante la carrera? ¿Lesiones, eh, molestias previas que tuvieses y, eh, que a se, ver, y, se, y se acentuasen?
1: Llevaba, llevaba unos días, unas semanas posiblemente... Eh, que me molestaba algo el, el, el peroneo el, el tendón este que va digamos desde el gemelo hasta el quinto metatarso el dedo pequeño del, del pie y va alrededor del, del tobillo y llevaba unos un, posiblemente un mes dándome molestias no lo llamaría del todo lesión pero digamos que me molestaba sobre todo por las mañanas cuando me despertaba me lo notaba un poco eh, al correr en general no me dolía. A lo mejor me molestaba los primeros 500 metros o así, pero una vez entraba en calor el pie, no me molestaba nada. Y estaba bien. Era simplemente por las mañanas cuando me despertaba. Era cuando... las pocas veces que lo notaba y ya está. Luego el resto del día ya se calentaba y se iba. Y eso, o sea, pude entrenar, pude correr todos los kilómetros que he corrido los últimos meses. Nunca, nunca me ha dado así nada, nada grave. Y, y el día de la carrera, sinceramente, tampoco... Tampoco lo noté, prácticamente. O sea, era un... En cuanto a, a, a esa molestia, era como una carrera más. O sea, no ni me molestaba ni nada. Y de hecho, durante cada carrera prácticamente no tuve ninguna molestia concreta. En plan, un, un músculo o un tendón o algo concreto que digo, esto me molesta. O sea, estaba cansado y con las piernas pues castigadas ya después de tantos kilómetros. Pero nada, así súper concreto. Eh, pero sí que es verdad que cuando eso, cuando llegamos a casa con el coche y, y tenía que ya andar hasta casa, el, el pereneo sí que empezó a, a, a gritar bastante, cosa que antes no, no había hecho. Y, y hoy al despertarme, esta mañana pues eso, un agujetas, dolor en general, levantarse y sentarse, es, hago pequeños gritos de dolor para sentarme y levantarme. Eh... Pero son agujetas y, y las conozco. El problema es que el peroneo hoy, hoy me duele bastante y me duele, o sea, me duele al apoyar, me duele al andar y me duele en todo momento. Eh, entonces, no sé, mi plan es, es dejarlo reposar unos días, posiblemente ir a un fisio si veo que no, no baja dentro de dos o tres días porque seguramente no, no estará muy contento con, con ayer y ya veremos, no sé
0: eh, sea lo que sea tendrá solución, tarde o temprano tarde una semana, tarde dos aunque sí, para el 10K, sí. el 10K ese que tienes a final de octubre tienes que estar ya a topísimo
1: sí sin, sin presión, pero sí, la 10K de finales de octubre tengo más ganas que nunca, la verdad solo espero que no, yo que sé que, no, que esto no vaya peor y tenga que abandonar pero esta
0: sabrá. mañana has comentado que, que ahora aprecias mucho más la distancia de 10K y de media incluso, ¿no?
1: Sí, justo esta mañana estaba pensando, digo, siempre he leído comentarios de mucha gente. Gente que dice, he terminado mi primer amateur y he dicho que nunca más. Y luego a los dos días me he apuntado a la siguiente. O pensaba que no lo iba a repetir más y, y después de un tiempo pues me lo he pensado, lo que sea. A ver, no, no puedo predecir qué va a pasar ni, ni qué voy a hacer en el futuro, pero te puedo decir que... En el futuro medio próximo no tengo ningún interés en volver a correr. O sea, ni tengo interés en coleccionar medallas de distintas maratones en plan de distintas ciudades que, a ver, puede ser guay, pues eso, correr en todas esas ciudades grandes. Pero ahora, ahora que lo he hecho, es como... Ya lo he hecho, ya está. O sea, simple, para mí, ahora mismo, mi única espina es... ...es la misma espina que tengo desde siempre... ...que es algún día bajar de tres en maratón... Pero, eh,
0: ...pero... ...pero eso sabías que tampoco iba a ocurrir esta
1: vez... ...pero claro, eso no iba a ocurrir esta vez... ...entonces mi idea era hacer esta maratón... ...como experiencia de maratón y... ...pues eso, ver cómo es la distancia... ...aprender cosas... ...yo qué sé, descubrir el cuerpo... ...y algún día bajar de tres y ya está... Y, ...y ahora me vuelvo a reafirmar... ...o sea, para mí... ...la siguiente maratón sea cuando vuelva a estar... ...en, en mejor forma para, pues eso, a lo mejor conseguir esa marca de bajar de tres, cumplirla sí. una vez y aparcar la maratón ya con, con mi marca enmarcada y, y, y arreando pero para mí, mi problema es que o, o la forma de, de yo verlo es que es, es muy largo, es mucho tiempo es mucho tiempo corriendo y es mucho tiempo corriendo a ritmo conservador y ninguna de esas dos cosas me llaman ahora mismo sí. eh, porque por mucho que seas uno que corre una maratona, yo qué sé, a 2.25, sigues corriendo conservador durante los primeros, yo qué sé, 30 kilómetros, aunque sea tu ritmo conservador. Y para mí deja de ser divertido el, el tener esa jugada larga de voy a salir tranquilo para luego acabar bien. No sé, creo que, creo que me parece más divertido... Eso, hacer una 5 o 10K a tope o, o algo intermedio, por, por ejemplo, como una media donde tienes que ser un poco más conservador, pero perdona bastante más porque aunque salgas a fuego no tienes que luego aguantar 30 kilómetros más porque te has quedado sin fuelle.
0: Sí, digamos que en el peor escenario de reventar en cualquiera de esas, de esas distancias de 5, 10, 15, 20, media... Eh, si revientas, te queda muy poco para llegar. O sea, no, La agonía no se alarga sí. demasiado ni se alarga tanto como para tener que abandonar.
1: Claro, y es difícil reventar en los primeros 20 minutos. Siempre vas a reventar, yo qué sé, al, a la media hora en una 10K o a la hora de una media maratón, Claro, normalmente. Que te queda nada ya. Claro, entonces luego te queda nada. Eh, entonces, yo desde mi punto de vista, siempre lo, di y lo dije la última vez, o sea, me quedan me queda mucho por mejorar en, en la 10k y en la media y hay ciertas marcas que, que todavía quiero conseguir o sea, sigo pensando en bajar de 40 y el plan era bajar de 40 ahora a finales de mes pero ya veremos cómo, cómo van las cosas las, las próximas tres semanas uh -huh. pero aún tengo bastante que, que mejorar esas distancias y creo que me puedo divertir bastante más preparar una pues maratón sí. y todo es es mucho esfuerzo es es y se hace largo
0: y, y eso que tú la has preparado en un periodo corto, digamos, en cinco semanas y media, seis semanas, que no es lo habitual, que ya sabemos que lo habitual son, pues, doce, catorce semanas incluso. Claro. Quiero decir, y, venir a hacer pues... muchos kilómetros, pero de preparación específica de maratón, se te ha hecho corta, porque en cuanto te has dado cuenta, estabas en tapering ya, porque al final de cuatro, de cinco semanas estás entrenando fuerte cuatro y algo.
1: Sí, claro. Entonces, claro, con más razón lo pienso. Digo, es que... 18 semanas para preparar esto, no sé, prefiero, yeah. prefiero, creo que, o sea, incluso, y, y, y ni siquiera es cuestión de volumen, o sea, mi plan sigue siendo seguir aumentando el volumen, o sea, me gustaría llegar a, a 100 kilómetros a la semana para principios del año que viene, a lo mejor si, si, si todo puede, simplemente para ver dónde están mis límites y cuánto puedo mejorar las otras cosas, pero pero sí. a base de... Pues eso, hacer cosas a velocidad, hacer mejores marcas en 10K, mejores marcas en, en media, porque creo que aún hay mucho margen. El día que diga, he encontrado mi límite en, en la media, es que de aquí pf, va a ser muy difícil bajar sin, sin hacer locuras. Pues a lo mejor será el momento de explorar otras cosas. Hmm. Oye,
0: antes de bueno, finalizar o de hablar otras cosas, un detalle sobre el material, sobre las zapas. ¿Te arrepientes de haber utilizado las Zoomfly? Porque yo una vez visto las fotos que hemos visto tuyas corriendo y el lugar, el recorrido como era, prácticamente nada de asfalto, zonas de hierba alta o hierba, no, no era césped, digamos, eh, no sé, no la veo, no veo realmente la ventaja de utilizar la Zoomfly como zapatilla rápida, pese que no fuese a ir muy rápido. ¿Te arrepientes de repente tú utilizarla en lugar de una zapatilla, no te digo ya la Wilhors que decíamos de, de cachandeo, por ser como es, sino algo más, no sé, más adaptado a ese terreno. Aunque tuviese suerte de que no te resbalabas ni nada de eso, que la tracción era buena, pero no sé, eh, digo, como duda al aire.
1: La cosa es que eh, las dos veces que, que he corrido la ruta, o sea, en las dos tiradas largas que hice explorando la ruta, las dos las hice con, con las Turbo 2. A grandes rasgos son las suelas bastante parecidas a las Thunfly. Es bastante. Es bastante plano sin, sin apenas taco. O sea, no es como una Pegasus, por ejemplo, normal. Que tiene bastante más taco y no es como, evidentemente, como otras. Es bastante. Los rombos que tiene la, la Turbo 2 son bastante planos. En seco. No hay ningún tipo de problema, o sea, no tuve ningún tipo de problema, agarraban bien y ya te digo, más o menos 40% era asfalto, el resto era eh, tierra, hierba o barro. Eh, claro, pero el problema era, claro, si yo llego a saber que voy a 5, por ejemplo, me llevo las Wild sin, o sea sin lugar a dudas, o sea, hubiera, hubiesen agarrado bien y habría ido igual de cómodo, seguramente. El problema es que, claro, yo no tenía previsto yeah. ir a 5. Eh, sí, ahora, porque... ahora,
0: toro, ahora toro pasado es fácil hablar, claro.
1: Claro. También es verdad que los Zoom Fly son, evidentemente, es una zapatilla rápida y cuanto más rápido vayas, mejor vas. Pero en general también, todas las veces que he corrido con ellas en carreras, es, es una zapatilla que, al menos a mí, me parece súper cómoda a, a casi todos los ritmos. O sea, perdona bastante. Y incluso los, a cinco que, que hice toda la maratón aguantaron bien y no, no, no te molestias en ese sentido. Pero sí que es verdad que, claro, viendo cómo estaban las condiciones, pues a lo mejor algo más agarre posiblemente hubiese ayudado.
0: Y ya, ahora que hablamos eso a toro pasado, algo que hubieses cambiado, ya no el día de la carrera, sino algo en la preparación. Está claro que el día, lo que pasó que ayer, era inimaginable. Porque eso, sí, tú tienes tus planes, pero algo que hubieses dicho tú, pues hubiese mejorado más esto, o en el entrenamiento hubiese incorporado yo qué sé, otra cosa, o simplemente hubiese elegido otro recorrido, algo, algo que ahora que ya lo has vivido, algo que hubieses cambiado.
1: Es, es difícil. A ver, posiblemente otro recorrido que fuese solo asfalto, a lo mejor hubiese ayudado dadas las condiciones. El entrenamiento, yo creo que el entrenamiento, teniendo en cuenta el poco tiempo que tuve específico de maratón y luego lo que hice de antes, creo que poco más podría haber hecho... Mejor en el sentido de ayudarme más o lo que sea. Sinceramente, creo que lo único que me hubiese ayudado de verdad, a lo mejor, es no decirle a nadie que corría la maratón y no ponerle ¿Por no ponerme ¿Por mi. ¿Y quitarte propia... esa, esa presión social? Posiblemente, sí. No, no, estar, no ponerle tanta, tanta importancia innecesaria en ese sentido. O sea, creo que al final del día. Seguramente lo, lo que más daño me ha hecho es, ha sido lo psicológico. Entonces, a lo mejor, a lo mejor me, me habría pasado algo parecido porque yo soy así en el sentido de que me pongo la presión a mí mismo y me, pongo, y me pongo mis propias metas y a lo mejor me hubiese afectado igual o a lo mejor me hubiese afectado menos. No lo sé. Pero es, es, es lo que tú has dicho, o sea, la maratón es la maratón y no sabes, no sabes cómo va a ser y... Y no sé, la verdad, sinceramente, es una de esas cosas que dices... A lo mejor es que esta variable es la que ha hecho. pues da. No Es sé. imposible. Es imposible saberlo.
0: Eh, bueno, ya estamos al lunes. Antes de empezar te pregunto cómo estabas. Me he dicho que estás para, para el arrastre. Eh, entiendo que no has salido a entrenar hoy. Aunque muchos te dieron consejos en el grupo de... Sal a tratar un poquillo y tal. Teniendo el pie como estaba. Eh, sí, no estaba, salí,
1: salir? He, salido, he salido a andar un poquito, 15 minutos y, y me, he puesto, me he puesto las botas de montaña porque son, son altas para mantenerme el tobillo fijo y demás para ayudarme, pero iba cojeando y no digo, prefiero, prefiero descansar el, el pie y el tobillo para que se calme un poquito, dos o tres días más a lo mejor de descanso, de mm. intentar no mover mucho, masajear el tendón todo lo demás para ver si se calma un poquito. Y luego ya retomar las cosas poco a poco.
0: Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. Por supuesto que tú puedes quizá, por como lo cuentas, puede parecer que estás un poco decepcionado o esperabas más, pero tiene mucho mérito, solitario, en esas condiciones, primera maratón, en preparada, en ese tiempo. Eh, es para estar orgulloso y, y para contarlo y, oye... Espero que al menos nuestros ánimos, a pesar de la presión social, eh, pues eso, te reconforten un poco sabiendo que tienes que estar orgulloso.
1: Sí, yo creo que todo lo que hemos vivido las últimas semanas, y sobre todo la última semana, y el domingo y todo lo demás, de leer en el grupo y tal, ha sido, ha sido muy guay. O sea, no. Eh, ya lo dije ayer, que creo que es la primera eh, vez que tengo tanta gente digamos, siguiéndome y animándome y también dije que, sí, también es la última vez o sea, es como una oportunidad única ¿sabes? de, de, de hacer esto y, y, y esa parte fue, fue increíble y, y como tú dices pues, pues sí, posiblemente a lo mejor las cosas no salieron como las tenía planeadas pero, pero a la vez estoy contento por, por haber vencido mis ganas de querer abandonar por, por haber seguido hasta el final por no haber aflojado, por yo qué sé, por, por seguir a pesar de todas las cosas que se torcieron en el día. Y al final del día, mira, no tenía listón y ahora sí puedo decir que, mira, he terminado uh -huh. una maratón. Y ahora puedo, pues, no sé, ponerme otras metas.
0: Pues sí. Entiendo que maratón sub 3 2021 creo que vas a pasar, ¿no?
1: Eh, lo más seguro es que sí. No muchos tienen que torcer las cosas para que vuelva a cometer la locura de apuntarme así una a lo loco y, y más teniendo en cuenta que quiero, quiero mejorar bastante mis otras marcas quiero darme tiempo para entrenarlas bien y entrenar bien una media y entrenar bien una 10k y conseguir las marcas que quiero y luego ya con la calma si en 2022 yo qué sé, yo estoy mejor, las circunstancias están mejor, no estamos en mitad de una pandemia mundial y todo lo demás, pues ya ya es para pensárselo y... se estudiará. Y vuelvo a repetir simplemente eh, con el objetivo de, de tener esa, esa meta que yo me he propuesto. O sea, no, no nos volvamos locos con em, a empezar a hacer más maratones.
0: <risa> Oye, ya bueno te voy a decir, prueba suerte y inscríbete a la Lotería de 2021 de Londres, que está abierto hasta el 9 de octubre para todos los interesados. Yo me he inscrito, que lo sepas. A la Lotería, en la Lotería.
1: Oye, si ¿sí te toca... Sí. Si, si te cae, toca, te voy a hacer fotos, te voy a animar, <risa> te voy a esperar en la lo, línea de meta. Bueno,
0: mantienen la fecha, ¿no? Octubre, creo que es. Sí, mantienen octubre, mantiene sí. Mantienen la fecha. Eh, yo, me, yo me he inscrito, a lo loco. Como no había que pagar, digo, bueno, si toca, También tocar. te
1: digo que Londres y octubre es, es, es complicado. Octubre suele hacer bastante mal tiempo. Y Londres, en general, no es una, una ruta fácil. O sea, hay, hay bastante cuesta, hay bastante giro y cosas así, entonces no es, no es para hacer marca, digamos. Es hmm. eh, Sí que me gustaría, haber puestos a hacer una maratón, digamos, hacerla en casa, entre comillas, pues siempre molaría. Pero no sé, ya veremos. Si te toca, yo te llevo a comer a sitios, te enseño cosas y todo lo que tú quieras. Me,
0: ha, me haces la tortilla vegana.
1: ¿Sí? Oye, <risa> Sí, pero review pero de la tortilla de la vegana.
0: Después sí. de la carrera, no vaya a ser que, que la liemos el día antes.
1: Claro. Oye, yo no comí de la tortilla antes, o sea, no podemos culpar la tortilla.
0: <risa> Lo mismo, eso te hubiese dado alas, no sé si no se sabe.
1: Puede ser. Ahí Qué la sal
0: negra. Bueno, Roland, eh, de nuevo, un placer tenerte aquí.
1: Eh, Gracias, yo creo por... Que la gente... Gracias por aguantarme me... otra vez.
0: <risa> la gente va a estar encantada de escuchar este episodio. Ahora nos va a tocar, ahora cuando te cortemos, estar un rato pensando el título que le vamos a poner. Que sea así muy... Weekly bait.
1: Sí, sí, sí. No te puedes creer lo que pasó.
0: Va a ser como... No volveré a correr otra maratón. O sí.
1: Sí. Corrió su primera maratón y no creerás lo que pasó después.
0: Eh, un placer tenerte aquí. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. No solo hablar de, de tus carreritas, sino... Pues eso. Sígame ejemplo, para, para mis ejemplo... recetas
1: veganas. <risa> <risa> <Ya>. <risa> En, en
0: la descripción tenéis el Instagram de, de Roland, por cierto, que ya lo dijo el otro día, o su web. Vamos a dejarlo todo ahí. Y también el recetario ese que compartimos, que lo dejamos por el grupo y está muy chulo. Roland sí. se lo ocurrió mucho y tiene eh, que venir un día. También, por cierto,
1: ahora que tengo la oportunidad y posiblemente Lore volverá a escuchar esto y luego me va a volver a echar la bronca. Eh... A ver, la promoción. La promoción. No, no es la promoción, es más bien la, el reconocimiento. Eh... Y es que el, el recetario lo ha hecho Lore y no yo. O sea, yo lo he compartido, oh, vale. yo lo he compartido, vale, he hecho mía. alguna de las recetas, pero el recetario lo ha maquetado a Lore y lo ha hecho todo ella. Solo para que quede en constancia que no me quiero llevar yo todo el mérito. Vale,
0: eh, menos mal que lo ha dicho porque estaba muy feo llevarte todo el reconocimiento. Exactamente, exactamente. <risa> eh, Lore a tus pies, Roland, eh, falsante. <risa>
1: ya. También estoy en Instagram, por cierto. Si la gente me quiere seguir, ah, claro, eh, claro. Ahí, también, ahí también estamos.
0: Sí. Y si no, eh, entráis al grupo de Telegram, de Palabra de Runner, lo busquéis ahí y ahí mencionáis a Roland y le agribíais a preguntas y veis cualquier cosa. Nada más, si os ha gustado este episodio, eh, ya sabéis que las valoraciones en Apple Podcasts o donde escuchéis el podcast, que la gente lo escucha donde quiere, eh, se agradecen muchísimo. Y nada más. De nuevo, Roland, un placer tenerte aquí. volverás seguro a hablar de zapas, de relojes, de lo que sea, porque controlas mucho. Y aquí tienes juego cuando quieras.
1: Gracias. Cuando, cuando quieras repetimos esto, que al final engancha también.
0: Sí, que, que no se nos vaya una hora cada episodio porque la gente se malacostumbra
1: y luego claro.
0: me piden... Y luego hay ciertos
1: podcasts que son para carreras más... Más alargadas, que al final Eso les es. hacemos competencia y no, no puede cada ser. Uno,
0: ca, cada uno tiene su nicho. No, no nos metamos con el resto, que se lía la cosa.
1: Bueno, habrá, que, habrá que empezar a resumir temas en 10 en minutos. Eso es.
0: Eso es. Bueno, eh, nos escuchamos pronto. Un saludo. Chao.